0: Då säger jag välkomna till Sparpepp som är på turné. Ja. Mm. Jag heter Erika Papainopoulos och mig brukar ni höra i den här podden. Men jag har med mig min kollega idag, Jon Kandel. Det
1: stämmer.
0: Hej på hej, hej, hej. Vi står ju precis här bredvid Centerkorten. Mm. Och det är ganska sent på söndag kväll den 11 juli. Ja. Ja, imorgon så fortsätter vecka två av Nordea Open.
1: Vi har precis hört liksom så här lite träningsvarv efter lite matcher idag. Och det var jättekul att stå och bara lyssna på den fantastiska tennisljuden och bollar som studsar. Så det är en fantastisk stämning här tycker vi på centerkort eller Båstad.
0: Verkligen, och vi har ju en gäst med oss här idag. Vi säger välkommen till Niklas Adalbert.
1: Tack så mycket.
0: Ja, hej kul att se dig. Nej, men det är samma. Ja. Och det är ju en filantrop inom techvärlden och många kanske känner till dig som medgrundare till Betaltjänsten Klarna. Men framförallt så är du grundare av Norrsken Foundation som stöttar startups som försöker lösa samhällsproblem. Och det kan ju till exempel vara olika samhällsutmaningar som fattigdom och mental ohälsa och miljöfrågor.
1: Men innan vi kommer in på det, vad tycker du om tennis egentligen, Niklas?
2: Eh, ja, men jag gillar tennis. Jag eh, spelade sedan ganska ung eh, tennis en gång i veckan eh, och hade ganska goda förutsättningar att kanske bli ganska bra. Mm. Eh, problemet var att jag saknade talang, kanske var lite bollrädd och saknade bollkänsla så att det eh, kommer ingen vart alls. Nej. Men eh, kul att spela. Jag ja. spelar inte så mycket längre tyvärr.
1: Var det något speciellt med tennisen som du skulle liksom säga att du kommer ihåg att du gillar extra mycket eller så?
2: Oj, eh, jag kommer ihåg att det var ganska mycket känslor, att man liksom, eh, jag eller motståndaren kunde, kunde bli ganska arga om man missade någon viss boll. Eh, man blir ju väldigt trött. Ja. Eh, det var väldigt roligt. Härligt.
0: Mm. Men du Niklas, vad hände annars i sommar? Vi vet att du har varit på Gotland precis.
2: Ja, det händer nog inte så mycket mer för mig. Jag har sommarledighet. Det låter skönt. Lite längre än en månad på Gotland i Visby eh, med familjen. Inga utlandsresor. Det här är enda avstickaren jag gör här i Båstad. Det är en mm. lugn sommar.
0: Det låter jätteskönt.
1: Mm. Det är ju titelsponsor för Nordea Open och vi har ju, det här är ju ett av många, många arenor som vi finns på. Vi vill ju med det här också gärna ta tillfället i akt och prata om några av våra jättefrågor, till exempel entreprenörskap. Och det är också därför vi säger att Nordea Open är inte bara en arena för tennis utan också en arena för samtal. Och det är därför vi är här idag. Vi är väldigt glada att ha dig här, såklart. Och just du är här, delvis då såklart på grund av att Nordea och Norrsken har ett samarbete ända sedan norrsken startades. Hur skulle du liksom beskriva vårt samarbete och partnerskap? Nej, men Nordea var ju väldigt tidigt inne och stöttade
2: Norrsken. och det har varit helt avgörande. Dels så, vi, vi tror ju på det här att stötta företagare som löser samhällsproblem med sin affärsmodell. Impact entreprenörskap. Och bland annat så har vi en stor kontorsplats i centrala Stockholm som Nordea hjälper till och sponsrar och möjliggör då att vi kan sitta över 400 personer där idag som löser olika samhällsutmaningar. Eh, möjliggör också att vi nu kan expandera det här till Rwanda, eh, som jag misstänker att vi kommer att prata om lite mer om senare. Mm, absolut. Men även att vi har fått in kapital som vi kan investera i de här företagen, mm. i de här startupsen. Så det har varit helt avgörande. Och såklart att även liksom hjälpa de här startupsen med olika former av rådgivning och stöttning.
1: Just det. Härligt, härligt att höra att det, att det fungerar. Eh, om du skulle säga liksom Stora företag som vi är, att vi engagerar oss på det här sättet. Vad tror du det betyder egentligen i det perspektivet vi pratar om kring impact på så. och så?
2: Jag tycker att det kanske är historiskt. Jag har ju varit här i Båsta innan och då handlar det väl bara om tennisen eller om framgång i termer av hur stort bolag man kunde bygga eller hur mycket omsättning man hade eller hur mycket profit man gjorde som bolag. Att man nu istället här och öppnar upp den här arenan för just att prata om samhällsfrågor och hur... Företag också kan vara ansvariga och, och hjälpa till i ett, med olika samhällsfrågor. Det är helt avgörande. Liksom Sveriges största bank, det är så himla häftigt.
0: Du lyssnar på Nordeas podd Sparpepp. Vi bjuder in intressanta gäster som pratar om privatekonomi, sparande och investeringar. Med ett nytt avsnitt varannan måndag. Prenumerera gärna på Sparpepp i din podcast-app så missar du inga nya avsnitt. Och nu tillbaka till dagens avsnitt. Men du Niklas, jag är lite nyfiken på att höra hur din resa började. Varför blev du entreprenör?
2: Ja, det var nog en slump. Min första stapplande entreprenörssteg, det började nog med att jag hängde med min dataintresserade kompis utanför lokala konsum i Uppsala. Och där kommer en ett år yngre kompis till oss ut med en platta folköl. Som det visar sig att den här personen hade lyckats köpa då med ett falsklägg som den hade gjort själv. Och det var ganska taffligt gjort. Hade satt något fotografi på en bit papper och skrivit ut då sitt födelsedatum att han var 18 år för att köpa den här folkgölen. och ja, Min kompis tittade på det här och så tänkte att det här kan göra så mycket bättre. Gick hem och experimenterade experimentera och ut kom ett riktigt bra falsklägg som är då Gick och köpte SIG för eller vad vi gjorde. Och intresset för det här blev, växte lite grann, det var andra kompisar som även också ville ha ett lägg. Vi började till slut ha betalt för det här, 300 kronor styck. Gick in även i andra vertikaler så som rikskuponger och biocheckar. Och verksamheten växte och blev för oss i alla fall som 13 åringar ganska stor.
0: Och när var det här i tiden ungefär?
2: Så det här var 1996-95, så var det precis när färgskrivare och färgskanners hade kommit ut på, på konsumentmarknaden. Eh, och internet eh, hade kommit med de här 28 modemen som lät eh, på ett speciella sätt. Men tyvärr, eh, det här höll ju såklart inte, eh, så trots att vi hade lagt ner verksamheten innan så kom polisen och knacka på dörren. Och det ledde till att 32 personer blev... Eh, åtalade och fällda och på olika sätt fick olika straff. Men tack vare att vi var väldigt unga när vi gjorde det här så kom vi undan med bara böter vilket var såklart en... väldigt skönt att vi inte blev straffade för resten av våra liv rättsligt där och då. Men också en otrolig läxa att det aldrig värt att vara på fel sida om lagen. Men någonstans där tror jag ändå också att kanske att entreprenörskapet hade växts Mm. Hur konstigt det än låter, det låter helt absurt.
1: Men...
0: Kanske var lite fel business. men... Ja, det var inte ja. så
1: himla hållbar på flera sätt kan mm. man ju säga. Men det låter ju också som att när du sen börjar plugga, när man har lyssnat på ditt sommarprat till exempel, att när du börjar plugga och du träffade Sebastian, att ni liksom kom in på det här med entreprenörskap ganska så snabbt ändå, liksom tankemässigt i alla fall.
2: Ja, exakt, jag började plugga ekonomi i Stockholm och eh... Sebastian hade då tagit ett sabbatsår och börjat jobba som en säljare på ett finansbolag. Och i det då bolag som hade kommit i kontakt med många e-handlare som ville sälja mot faktura men inte vågade för att de visste inte om de skulle få betalt i slutändan av slutkunden. Och någonstans där så föddes den här idén om att varför kan inte vi hjälpa e-handlare att ta betalt mot faktura så man kan klämma och känna på paketet och sen för över pengarna. Att ledningen inte trodde på honom så han hoppade av, började plugga igen och då presenterade en idé för mig och Victor. Mm. Eh, jag fattade inte riktigt affärsidén i början, vad då Fakturer liksom och påminnelser och krediter, vad är det för något? Eh, jag tror jag hade någon tanke då om att jag skulle jobba på bank eller managementkonsult men eh, någonstans där så beslöt vi oss att ja, men vi ger några månader mm. och kollar
1: vad som händer. Men jag minns det, när jag lyssnade på det här sommarpratet så sa du att det var liksom, vid ett tillfälle där du liksom insåg att du var på väg att missa någonting nästan. Liksom. Att du var på väg att missa en chans för att du var liksom inte helt på från början. Jag bara tänker så här, det där tycker jag är så himla spännande liksom, att, man är att, man, att man tänker så, att många kan känna igen sig i det. Men, liksom, om du skulle beskriva den situationen, vad var det som gick genom huvudet liksom, då?
2: Nej, men Precis som du säger, Sebastian hade den här idén, eh, försökte få andra kompisar att hoppa på den ja. eh, Victor då som var en kursarrund under, hoppade på den De tog fram affärsplaner och jag börjar märka då att men det här, nu sker ju någonting Och jag vet att Sebastian är ju så briljant på många sätt Vi har gjort känt varandra sedan Burger King i eh, Och eh, nu är vi på väg att missa någonting, kanske något stort här så jag fick tjata mindre på slutet mm. och de lyckligtvis tog de med mig.
0: Vilken tur. Mm. Ja, exakt. <laughs> Men Vi har ju uppenbarligen hört att man kan ha olika affärsidéer och mindre, bra och några lite bättre. Mm. Men vad skulle du säga är den gemensamma nämnaren för att bli en framgångsrik entreprenör? Om du skulle skicka med något tips till någon som lyssnar på det här.
2: För min egen del så kommer jag nog till stor del från någon slags prestationsbaserad självkänsla. Att om jag presterar och känner mig duktig då, då är jag värd att bli uppmärksammad och desto mer jag presterar desto desto bättre är jag på något sätt. Jag tror att många kanske entreprenörer känner igen sig i den beskrivningen att de har det här drivet att de aldrig är nöjda. Man kanske når upp till sin milstolpe men innan man har gjort det så har man satt en ny milstolpe och så fortsätter man och fortsätter och aldrig nöjd. Men om det är någonting man ska tänka på så kanske det är att eh, ja, men inte försöka ge upp. Det är en berg Det kommer gå jättedåligt och kommer gå bra. Eh, kanske bra på att eh, entusiasmera kanske. Eh, trots allt så om man vill bygga något större så tror jag att det är viktigt att man får med sig medgrundare. Att man får med sig nya kollegor eh, så att man inte bara är beroende av sig själv. Och ett annat tips, jag tror fortfarande trots att vi pratar väldigt mycket om teknik lag, så tror jag fortfarande att det här är i sin linda. Det är så mycket kvar att göra med teknik. Så har man möjlighet och inte valt sina studier än att då plugga ingenjör eh, på något sätt tror jag kan vara en enorm fördel i livet.
1: Jag vill bara följa upp på den här frågan att inte ge upp. Alltså, för Jag tycker man har förstått på det att du har ju jobbat otroligt mycket liksom, genom åren. Eh, det är ju kanske så här i efterhand kan man säga att ja, det är viktigt att inte ge upp, men jag tänker varje dag så är det liksom, måste man ju verkligen ha något som motiverar en. Eh, det kanske är väldigt individuellt vad det är, men vad skulle du säga har varit din grej då tror du?
2: Jag tror att med min första olagliga business där så var det ju nog att jag fick upp någon slags drivkraft på pengar mm. initialt. Jag har alltid varit otroligt godisberoende. Eh, och då kunde få köpa oändligt mycket godis var fantastiskt för mig. Och sen så har den här drivkraften såklart ändras med tiden. Men det var nog min initiala drivkraft faktiskt. Mm. Så dels
1: det och så dels tror jag någonstans att, att bli sedd. För när, jag, när jag lyssnar på dig och hur du beskriver Norrsken idag liksom, så är det som att du har hittat en annan drivkraft än det du beskriver nu. Mm. Hur skulle du beskriva skillnaden där?
2: Ja, men den är nog helt enorm. Jag Lyckades med mina finansiella mål med Klarna kände absolut ingenting. Att allt bara var en myt och någon form av berättelse av att pengar och konsumtion ska göra att du blir lycklig, så är det ju inte. Eller det var i alla fall inte så för mig. Så Det finns en stark korrelation mellan lycka och pengar upp till en viss gräns och sen så är den helt avtagande. Och för mig då när jag liksom dök ner i lycka forskning så pekade det mycket i samma riktning att ett lyckligt liv är ett meningsfullt liv. Och för mig då jaga ännu större bolagsvärdering eller ännu mer pengar på bankkontot var totalt meningslöst, men att istället känna att man kanske inte bara gör saker för sig själv utan gör saker för andra. Att det mm. kanske är det mest egoistiska man kan göra Just det. men också, också det bästa för, för andra. Exakt. Så helt
1: klart är, har jag fått en ny riktning och kompass i livet nu. Mm. På något sätt så kan man ju ändå vilja att jag blir inspirerad att tänka så direkt. så att Jag vill hoppa över det första och gå direkt på det här då liksom, när jag känner att jag gör saker för andra. Men det är också väldigt svårt i, den, i det samhälle vi lever i. Liksom, tror jag.
2: Ja, verkligen. Äh. Och, och precis som vi snackade om, att jag tror att det finns en stark korrelation mellan lycka och pengar upp till en viss nivå. Mm. Och det är ju också i de här sammanhangen där jag känner liksom att jag är en dålig förebild. Att jag vill ju inte signalera att man först måste lyckas att bygga ett unicornbolag bolag eh, med tusentals anställda och sen ska man gå ut och göra världen bättre. Det bästa hade ju varit om man redan från början kan tänka att okej. Okay, jag ska spendera otroligt många timmar med min karriär. Kanske kan liksom välja någonting som inte bara gör att jag får pengar i fickan men också faktiskt är netto positivt mm. för världen. Det hade gjort det allra
1: bästa. Ja, jag tycker det är jättefint.
0: Mm. Det blir ganska filosofiskt också men det känns som att du har ju tagit lärdom av din resa och liksom tagit med dig någonting och också kan förmedla det till, till andra. Men jag önskar att fler skulle tänka så.
2: Ja, exakt. Och, och. Och, samtidigt, och agera sorry...
0: så, göra något konkret också, inte bara snacka liksom.
2: Ja men precis, eh, å ena sidan sorgligt om alla skulle liksom behöva bli rika för att inse det här. Men kanske att de som har haft turen att lyckas De kanske tänker att okej, okay, eh, du har fått Extraordinärt mycket resurser och pengar Kanske att det följer någon slags extraordinärt Ansvar Den ena delen, men också att fler upptäcker hur otroligt kul det är. Jag har aldrig mått bättre av att få göra det här. Och jag gör inget avkall på någonting. Jag lever världens bästa liv. Jag har sommarställe och resor. Eh, pengarna räcker till båda
1: för mig. Mm. Och jag tror att det skulle räcka för många andra miljardärer där ute också. Mm. Du har beskrivit nu liksom din personliga resa kan man säga. Eh, men om man tänker rent yrkesmässigt att gå från att vara liksom entreprenör till filantrop. Hur skulle du liksom beskriva den äh, rent
2: jobbmässigt? Jag är fortfarande på en läroresa. Jag har på med det här i vad är det, fyra år nu eller mm, någonting. Mm. Man säger att man ska spendera 10 tiotusen timmar innan man blir bra på någonting. Mm. Jag är långt därifrån. Um, mm. Men det, det jag har insett är att vi försöker ju uppmuntra impact entreprenörskap där man hittar affärsmodeller för att göra världen bättre. Så att om man säljer en enhet så är det också en enhet impact. Ett exempel är eh, matsmart. Handlar du där så räddar du mat från att slängas bort till exempel. Och det gynnar också affären. Men med det sagt, det går inte att göra affärsmodeller av alla samhällsproblem. Det är en hel del problem där ute som tyvärr kräver donationer eller eh, olika föreningsverksamheter eller andra. Att staten agerar, att akademin agerar. Och det där är det jättesvårt, det är ju liksom inte min värld, jag vet inte alls hur jag ska tackla det. Mm. Eh, och där har väl jag valt någonstans att ja, men jag fokuserar på just hur näringslivet, startups kan vara en bättre aktör inom det här. Norrsken är ju en stiftelse på toppen, det vill säga vi är helt non-profit, ingen kan berika sig. Sen så har vi under där har vi olika enheter mm. där vi tror på till exempel vår fond, impact-fond. Att det kanske är det bästa för världen vi kan göra inte bara att den ska göra en massa impact, men också visa att det är lönsamt att göra impact. Just det. Och det är ju då lättare, kanske på många sätt, att relatera till,
1: mm. för min del i alla fall. Ja. Om du skulle beskriva då, för någon som inte har hört det förut, men liksom, hur ser visionen ut för Novsken? Om, om man tar ett steg tillbaka,
2: så som jag upplever det, är ju att det som uppmärksammas idag väldigt mycket är allt ifrån instagram Instagramstjärnor till sportstjärnor till... Mm tv kändesar till de som är absolut rikaste och förmögaste och lyckas bäst i företagande. Vad hade hänt istället om vi hade kunnat rikta den uppmärksamheten till de som faktiskt löser riktiga problem och inte hitta på problem? Då tror jag att det skulle kunna locka en helt annan talang att fokusera på de frågorna. Och ni känner ju till det här uttrycket med Unicorn, ett bolag mm. som är värderat till en miljard dollar. Vår ambition är att tänk om vi kan bidra på något sätt till en impact-unicorn. Det vill säga att bolag som inte bara tjänar pengar men som påverkar en miljard människor positivt, att det kan bli nästa förebild i samhället. Då tror jag att världen skulle se annorlunda ut. Definitivt. Så det är målet med det vi gör. Fantastiskt.
0: Och hur tror du man kan lyckas med det då? Har du någon sådär idé bara?
2: Nej, jag har inte lagt de här tiotusen timmarna än, Nej. men eh, vi har ju resten av fonden fonden på över en miljard där vi då investerar i den här typen av bolag. Vi har det här kontorsplatsen i centrala Stockholm där vi då vill att de som jobbar med de här frågorna ska sitta så premium mitt i Stockholm det bara går. Så att det är så man ökar upp statusen på någonting. Mm. Art Nordea och vi har det här samtalet just nu där vi pratar om den här typen av företagande jag tror jag också är helt avgörande. Och att fler och fler människor inser att bara för att ett bolag har en bra omsättning och många anställda så behöver det inte vara bra för världen. Tvärtom, det kan vara helt förödande för världen. Att man istället börjar prata om att vad är resultatet av den produkten man skapar och de bieffekterna som kommer av den. Kan vi få upp konversationen till det och hylla då det som är nettopositivt där mm. och, och kanske tvärtom att se ner på det som förstör världen, mm. då tror jag att Återigen att det är kanske ett av de bästa sätten vi kan lösa en del samhällsproblem.
0: Du nämnde ju själv att ni gör en stor satsning i Rwanda i Afrika. Kan du inte berätta lite mer om det som görs där?
2: Ja, eh, det spänner en del tid i Afrika. Och eh, det jag märker i alla fall är att många av de problem vi försöker lösa här i västvärlden i Sverige är ju lyxproblem i jämförelse med de utmaningarna som den kontinenten har och speciellt det landet. Där tror vi att om vi på något sätt kan bidra med entreprenörskap och entreprenörskapskunnande så kanske det är ett bra sätt att hjälpa dem från extrem fattigdom. Varje jobb man skapar i den delen av världen leder till enormt stor impact. Jag tror att det är om det är en ratio 1 till 40, att en person i arbete kan hjälpa upp till 40 människor få ett betydligt rädligare liv och inte gå och lägga sig hungriga. Så Rwanda är många, på många sätt påminner om Sverige för 20 år sedan. Det har en fantastiskt bra infrastruktur. Det har bredband nästan överallt. Det är säkert. Det är knappt någon korruption. Men att få till det här sista entreprenörskapet. Det finns inte riktigt. Utan topptalangen vill jobba för stortbolag och regeringen. Precis som Sverige innan man visste vad, vad entreprenörskap var. Så kan vi bidra med första förebilderna där som startar större bolag så kanske det kan locka en helt annan talang till att, till att eh, börja titta på det här som karriär.
1: Jag tänker att det kan bli ett, en förebild kanske för fler länder i Afrika eller i hela världen då just eftersom det skulle kunna bli ett bra exempel. Ja
2: men exakt, så det vi gör konkret är att vi bygger egentligen ett stort campusområde. Mm. Det kommer kunna vara upp till 800 personer som kommer kunna jobba där, entreprenörer. Och tanken är då att stötta dem så gott vi bara kan med hjälp, med kapital, med support för att de ska kunna ta klivet och, och få fram några större bolag förhoppningsvis.
0: Bra initiativ, men ni gör ju många saker, ni satsar ju även, vad är det 10 miljoner i projekt på Karolinska nu om psykisk ohälsa? Det
2: ja, är en Bra fråga, det är ju lite kontroversiellt och om vi ska ta ett steg tillbaka så är det så att WHO har sagt att mental ohälsa är det som kommer kosta samhället absolut mest ur ett hälsoperspektiv. En mm. av tre i Sverige kommer drabbas av depression någon gång och jag tror att vi alla känner någon som har blivit drabbad av olika depressionssjukdomar. Och om man tittar på vad som har gjorts senaste åren så är det väl egentligen bara SSRI som kom för 40 år sedan som har haft en fantastisk bra effekt och hjälpmedel. Om du skulle
0: förklara vad det är, kanske inte alla känner till den förkortningen. Nej, exakt. Och nu är inte jag läkare men. så jag vet ju knappt själv. Här, men kort.
2: Det är alltså antidepressiva, mm. alltså ett läkemedel som man tar eh, för att då, eh, på olika sätt påverka kroppens signalsubstanser för att man inte ska må dåligt och få hjälp upp. Eh, och redat jättemånga liv. Men ingenting har hänt sedan dess. Och det är väldigt många som inte blir hjälpta av antidepressiva. Eh, och då finns det tidig forskning i USA på olika former av psykedelika, bland annat då magiska svampar ett ämne som heter psilocybin som är den verksamma substansen där man då får det under kontrollerade former på klinik med två terapeuter på varsin sida och då går igenom en utmanande ofta upplevelser under flera timmar och många blir där botade De underliggande problemen hjälp med. Och, men det är för, för få studier, det är för få eh, deltagare och nu så replikerar vi kan man säga, eh, eller gör en sån liten större studie då på Karolinska där vi då stöttar forskare inom det här området. Och jag tror att det är den första studien av sitt slag i, i Norden kanske till och med. Eh, där vi hoppas stå på positivt resultat, att flera kan bli hjälta ur sin depression. Och skulle det så vara fallet så är det ju faktiskt eh, ja, men, säga revolutionerande för den här typen av,
1: av åkommor. Det här är såklart ett, av, ett väldigt stort problem som vi pratar om precis nu. Men det finns ju också väldigt många andra samhällsproblem. Um, det är också väldigt lätt tyck, tycker ju kanske många att, att liksom förlora hoppet om framtiden i världen som vi lever i idag. Hur tycker du att man kan liksom engagera sig och liksom göra, försöka göra skillnad i det? trots att man kanske känner så.
2: Nej, precis. Jag tror att det, det kanske är det viktigaste man kan göra tycker jag är att se till att sin, sitt sparande och då ofta sin pension att det blir ett etiskt sparande. Trots allt är det så att vi största makten vi har det är ju att styra vad våra pengar ska mm. gå till i de val vi väljer att göra. Och där är pensionen en stor del. Och många tänker inte på det. Så det tycker jag man kan göra att man ringer upp sin bankman eller bankkvinna att säga att jag vill faktiskt spara i de här fonderna istället. Det är väl en del och det andra var pratade om det lite tidigare angående vilken karriär man väljer. Just det. Kan man välja en karriär som också innebär att man tänker hur man kan vara till värde för andra så jag tror jag att man också kommit en väldigt lång väg. Och sen så kanske bara ta bättre beslut i vardagen kanske skaffa sig mer information om vad som är bra hållbar konsumtion. Kanske ringa upp till sitt elavtal mm. och bli att få mer hållbar koldioxidfri el Just det. till exempel. Men det är en jättesvår fråga, det är, man slår på nyheterna om man blir ju nästan deprimerad ja. när man tittar på det. Så det är svårt, såklart.
0: Men vi vet ju till exempel att ja, utanförskap, det kan vara på olika sätt och det är såklart inte kul för någon. Men Barpep, den här podden, som vi spelar in idag här från Båstad. Vi arbetar ju för att lära fler om ekonomi och sparande. Och du var ju lite inne på det innan. Att man kan göra ett aktivt val när man väljer vad man ska spara i. Men hur tror du fler kan lära sig mer om ekonomi och sparande? För det är ju ett sätt också att känna att man blir självständig och får koll på sina val.
2: Bra fråga. Det viktigaste kanske är ju att just lyssna på Sparpep då. Vilket bra svar! Eller hur? det? Det är väl det ena, och sen är det andra: är väl, var det var Einstein som sa det att världens åttonde underverk är ränta på ränta-effekten. Ja. Yes. Så desto tidigare man sparar, desto viktigare eh, desto mer pengar blir det. Det blir helt enormt stor skillnad. Detsamma gäller om det är för höga avgifter, såklart. På sitt sparande så har det också en otroligt negativ effekt på lång sikt. Sen skulle jag vilja förslå slott slag också när jag vände inne på Einstein och världens åttonde underverk att det också gäller impact. Desto tidigare man gör någon form av impact desto större snöbollseffekt har det. Mycket billigare för samhället och mer humant att hjälpa en person som är i depression idag än senare. Samma sak med olika klimat- och miljöfrågor. Mycket billigare att göra någonting idag i vissa aspekter än vad det är att, att vänta och, inte, och vara passiv. Impact på impact-effekten. Exakt. Ja. Exakt så. Mm. Impact <laughs> uppe Ja. ja till två.
0: Mm. Det var ett väldigt bra tips. Men om du skulle vilja ge några fler tips till unga idag. Vad skulle det
2: vara? Eh, ett annat tips till unga. Det är väl. För min del i alla fall. Att utforska då, entreprenörskap. Att våga testa sina vingar här. Kanske på kvällar och helger. I och med att man har kvar sitt sen eller har sitt första jobb eller om man inte har något jobb att testa trots allt att kunna liksom få ta sitt öde i egna händer är helt fantastiskt även fast man har gjort en haft fantastiska studier och landat ett jättebra jobb så är du ändå beroende av att din chef ser dig och uppskattar dig och släpper fram dig men som entreprenör så styr du över det här helt och hållet själv det skulle jag absolut rekommendera att, att utforska entreprenörskap.
0: Mm. Det är lite så här vi brukar säga: att ta makten över din ekonomi, ta makten över ditt liv, entreprenörskapet. Ja, jag är lite nyfiken. Kan det ha lite synergieffekter?
2: Ja, men verkligen. Det finns nog inget bättre sätt att ta makten
1: över sin ekonomi som att faktiskt styra över sitt jobb. Om man skulle vara ung och vilja starta ett bolag som har impact, hur skulle du. Liksom dyra fokus då eller hjälpa den personen att hitta så att säga det man skulle jobba med. Vad skulle vara din rekommendation?
2: Om man lyckas hitta ett bolag som just också löser samhällsfrågor så tror jag mm. att då har man liksom verkligen slagit två flugor i en smäll. Både att man har möjlighet att bli rik om man nu vill det men också att man samtidigt löser ett meningsfullt samhällsproblem. Så att FN har ju listat sina... Ehm, sina hållbarhetsmål. Mm. De är i sin tur uppdelade på delmål. Jag tror att de tillsammans är väl 180 mål, delmål eller någonting. Så kanske man kan gå in på undp.se och kolla på de här olika samhällsproblemen och kanske fick hitta olika lösningar till det. Just det. det är
1: tips. Nu har vi pratat om ungas mål, Niklas. Mm. Om vi pratar om dina mål. Mm. Vad är de framåt? Och gör de 10 år till exempel?
2: Oj, jag hoppas jag fortfarande håller på med norsken. Det är... Absolut roligast jag kan tänka mig, nu i alla fall. Jag har fantastiska kollegor som gör allt det hårda jobbet. Medan jag sitter här och snackar. Mm. Eh, och eh, vi hoppas ju såklart att ännu mer pengar ska gå till impact. Inte bara för att det är kanske den bästa investeringen, men också för att det är det mest viktiga man kan göra. Kanske att vi kan öppna upp fler sådana här campusområden som vi pratar om. Att Kigali är ett av dem först ut i Afrika. Kanske vi kan ha flera sådana. Mm. Jag tror att det. Eh, Stockholm och Sverige i, i, i stort håller på att bli just epicentrum för impact, entreprenörskap. Mycket tror jag tack vare Greta-effekten och att vi har haft de här frågorna på agendan ganska länge. Mm. Jag tror Norge har bara spelat en mikroskopisk del. Men tänk om vi kan sprida det här till andra, andra länder, andra städer. Mm. Att den smartaste talangen faktiskt överväger att göra något vettigt med sin startup. Eh, och inte bara skapa ytterligare något till. Vad vet jag, beroende framkallande spel eller utkrediter krediter eller något till
1: pokerbolag eller vad det kan vara. Ja, det vore ju coolt. Mm. Eller? Det är bra mål.
0: <laughs> mm, verkligen. Men du Niklas, du har ju upplevt väldigt mycket och det är inte så gammal än. Har du hittat meningen med livet och i så fall vad är det för dig?
2: Ja, men det tycker jag. Just att inte bara tänka på mig själv som har gjort det nästan alltså hela mitt liv utan också känna att det som Norrsken gör alla mina duktiga kollegor att det kanske på sikt gör någon skillnad. Det känns skitkul. Mm. Eh, och det är absolut en mening med livet. Eh, det är en del. Och sen så det är det kanske allra viktigaste att jag har två fantastiska barn. Och det är såklart, alla som är föräldrar vet att det, det är verkligen en mening med livet.
0: Mm. Verkligen. Och så. dina barn, barns, barn, barns barn kan man väl säga. <laughs> Vad skulle du vilja att de skulle komma ihåg dig som när de sitter där och kollar i fotoalbum eller vad man nu har då på den tiden eller scrollar igenom något flöd och säger att åh titta där Niklas, hur skulle du vilja bli ihågkommen?
2: Ja uh, det låter kanske lite klyschigt men det är väl bra pappa eller bra farfar eller bra morfar tror jag uh. Det är kanske är Man kan vara lite bättre, nu var mina föräldrar 10 av 10 men kan man liksom fortsätta det att vara Ge sina barn en, en trygg och uppväxt också så det, tror jag att det är, kanske inte är viktigt att man
0: Det låter som en väldigt bra avslutning. Ja, verkligen. Det finns nog inga mer ord.
2: Nej, Nej men härligt. Ja.
0: Tack så jättemycket Niklas Adalbert för att du gästade Sparpep idag.
2: Tack för att jag fick komma hit. Mm. Tusen tack.
0: Tusen tack och ha en fortsatt trevlig sommar och lycka till med allt som du gör här i framtiden. Tack så ni ha. Du har lyssnat på Nordias podd Sparpepp, podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande och investeringar.